0: Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Simbora CH759, vamos continuar falando sobre manejo do complexo dentina polpa. Bom, uma vez a lesão de cara instalada e a gente diagnostica que há necessidade de restauração, a gente vai ter que intervir sobre essa estrutura. E nesse caso, a gente tem que avaliar vários fatores que possam repercutir positivamente ou negativamente sobre a vitalidade pulpar, para a gente poder fazer a escolha pela abordagem ou pela estratégia de abordagem mais, é, digamos, preservativa da integridade do órgão pulpar. E se a gente pensa em colocar uma restauração, lógico que a gente vai precisar da imagem para a gente avaliar o grau, ou melhor, a espessura certo, de dentina que eu vou ter sobre o tecido pulpar que eu vou ter para poder chegar no tecido pupaco. É, um é, é, é um falso pensamento é, a gente, enquanto profissional, olhar clinicamente para uma cavidade e determinar o grau de proximidade com tecido pulpar. Isso pode levar a um falso diagnóstico, porque cavidades de média profundidade ou um pouco rasas em pacientes jovens ou muito jovens, respectivamente, né, são cavidades que podem ser profundas, porque na verdade a profundidade de uma cavidade ela está relacionada está relacionada à espessura de material de dentina ou de estrutura dentinária que você vai ter sobre o tecido pulpar, ou como teto da câmera, ou como parede da câmera, se a lesão for proximal da câmera pulpar. Então, eu tenho que avaliar isso, não do ponto de vista clínico, eu tenho que avaliar do ponto de vista radiográfico, certo? Por quê? Porque eu vou instituir uma restauração ali e eu preciso fazer a escolha dos materiais que eu vou utilizar e da técnica que eu vou utilizar. Porque esses materiais que eu vou utilizar para a restauração e a técnica restauradora, elas têm que ser o menos agressivo possível para o tecido pupá. Então, eu tenho que fazer o manejo dessa, desse tecido cariado de uma forma que eu não venha a agredir ainda mais o tecido pupá. E com isso, eu consiga uma resposta biológica melhor desse tecido. Dessa forma, é, uma vez que eu vou fazer essa análise, eu também tenho que focar que a restauração que eu vou colocar ali naquela cavidade, ela vai ter uma finalidade também protetora. A finalidade da gente estar selando as paredes circundantes e o cabo superficial para impedir que haja a penetração de íons fluidos e bactérias naquela interface de restauração e que eu não tenha no futuro, uma lesão de cárie secundária. E com isso, com a avaliação da performance dessa minha restauração em termos de selamento, de integridade, é, de manutenção de outros contextos como cor e forma, eu vou fazer a avaliação da performance clínica desse tratamento restaurador. Né? É, isso é importante porque tem uma relação direta com a durabilidade das restaurações e a redução da necessidade de troca. Então, se a restauração ela está bem confeccionada, se é empregado a tecnologia adesiva é que seja realmente assertiva e adequada e um material restaurador adequado, consequentemente eu não vou estar estimulando ou realizando as trocas repetitivas de restauração, jogando cada vez mais o dente né, é, simplesmente à frente ali no espiral da morte do elemento dentário. Então eu tenho que agir de forma é de forma adequada em todas as etapas do processo vocês veem que a gente já vem comentando desde o momento do diagnóstico até o início agora do momento restaurador que é justamente um momento crítico onde eu vou durante o meu ato restaurador fazer a remoção do tecido cariado e eu tenho que saber como fazer a remoção desse tecido cariado para eu agredir menos o tecido pulpar e com isso eu manter a integridade da sua vitalidade então não há evidência assim, suficiente para se recomendar um só método de remoção para o tecido cariado, né a gente vai ter aí várias filosofias de remoção de tecido cariado que envolvem não somente a utilização de instrumentos rotatórios, como também instrumentos manuais e também métodos que envolvem é, a remoção mecânica associada à remoção química. Mas eu vou comentar aqui dos mais utilizados, certo? Para a gente é, ter uma noção do quanto o que a gente usa no dia a dia Pode ser positivo ou negativo para o tecido pulpar em termos da manutenção da sua vitalidade. Analisa bem. Se a gente for perguntar para os profissionais que método que você usa para remoção de tecido cariado, inclusive é um, um, um projeto de iniciação científica que a gente está realizando aqui pela Universidade Federal do Pernambuco, é, você vai observar que os pacientes eles vão sempre pautar é, nos itens, no item chamado broca ou ponta diamantada, então, é um instrumento rotatório que ele vai utilizar para fazer a remoção do tecido cariado. Só que, no momento que você utiliza esses instrumentos, você perde um pouco a sensibilidade, principalmente se você utiliza ponta diamantada em alta rotação. E aí, essa perda de sensibilidade faz com que a gente desgaste ainda mais tecido sadio. Quando você trabalha com a remoção desse tecido cariado com brocas, carbides, laminadas, a gente, então, tem a possibilidade de fazer a remoção sem causar tanto prejuízo ao órgão dentário. Lembrando que essa, essa utilização em, em, com brocas, carbides em baixa rotação, ela vai ser realizada com, de maneira intermitente, com a força aplicada, ou seja, a força aplicada é intermitente e, se possível, sobre refrigeração com água, para que a gente possa minimizar o calor gerado pelo atrito do toque dessas pontas rotatórias sobre o remanescente dental, o que esse calor também pode afetar negativamente a polpa. Ok? O outro instrumento que a gente pode utilizar para remoção do tecido cariado, e aí eu me refiro mais à dentina, né? A dentina cariada, é a cureta devidamente afiada. Então a cureta de dentina ou cureta para dentina, ela acaba sendo o instrumento é, primordial para a gente fazer essa escavação e fazer a remoção ou o desprendimento de dentina é, de dentina cariada. Certo? Então, a gente vai fazer essa remoção e a gente vai conseguir, então, tirar melhor ali aquela, aquele tecido. É, agride menos, gera menos calor, faz esse processo por descamação e vai conseguir é fazer com que você faça essa remoção com sensibilidade tátil. E isso viabiliza muito, porque essa sensibilidade ela é perdida com a utilização de instrumentos rotatórios, né? como pontas diamantadas ou brocas carbais, mas que quando você faz essa remoção de forma tátil, você não tira essa sensibilidade, mais conservador você vai ser. Certo? Então é preciso a gente incorporar um pouco essa filosofia da mínima intervenção que eu já falei aqui para vocês, né? É, para que a gente consiga, de fato, é, ter algo coerente em relação à manutenção da vitalidade pulpar. ok? Gente, valeu aqui por hoje. Amanhã eu volto a conversar com vocês, dando alguns starts aí com relação à proteção do complexo dentina Polpa. e tenha um excelente dia.